0: После того, как он закончит говорить, вы встанете и пойдете в кино. Сеансы Долина. Это надо
1: видеть.
2: Главное, чтобы места в кинотеатре были. А мы с радостью сходим в кино, особенно после того, как о новинках нам расскажет Антон Долин.
1: Добрый день, Антон. Привет, друзья. На этой неделе, на самом деле, ну, не то, что ничего нет, что смотреть. Фильмов более чем достаточно. Вот я пытаюсь сейчас сосчитать. 11 фильмов новых выходит. Но я посмотрел их не все. Я посмотрел те, которые выглядели наиболее перспективно и И надо сказать, что... Тоже у меня не осталось ощущения каких-то шедевров, которые ни в коем случае нельзя пропустить. А, я, конечно, про них расскажу с удовольствием, но а, действительно неделя такая слегка провисающая. Если на прошлое у нас вышел волшебник этот самый страны ОС, который на самом деле Оз великий и ужасный, он уже гребет лопатой деньги. А, я не знаю, но у нас, как всегда, все позже происходит. А, не знаю, какие данные по сборам в России, если они есть, наверное, не окончательные. Но в мире очень успешно, особенно в Америке. Ну, как бы, с другой стороны, у нас даже уже не все и не все дети читали «Волшебника из брудного города», а в Америке все знают. Это
0: базовая сказка такая. Да? Ну
1: да, главное. Главное. Собственно, да. я стал думать... вот главное а не единственная ли она вообще вот такая вот, вот такая основополагающая сказка в американской культуре ведь американская культура ну она поскольку англоязычная она очень сильно подпитывается английскими сказками в англии сказок как всем известно дикое количество и «Алиса в стране чудес» и «Питер Пен, Если говорить о литературных сказках, есть сказки народные. Вот на следующей неделе выйдет «Джек-покоритель великанов». Он же «Джек-бобовое зерно». То это тоже английская сказка. Фильм, разумеется, американский. То есть английские сказки, плюс братья Грим плюс Андерсон, всякие интернациональные, они подпитывают и Диснея, и любых других сказочников от кино. А если в кино и в литературе американской Сказка хотя бы до какой-то степени сравнимая с волшебником страны ОС. Вообще хоть одна.
0: Нет, ты знаешь, я сейчас вот стал ковыряться, псевдоэрудицию свою решил показать. У них есть... Сказ... Они просто для внутреннего потребления. Допустим, в сказке... Есть у них такой персонаж, как Джонни Дрисколл. Вот. Это вот там чуть, -чуть ли не в школах учат. Но у, у него нет внешнего потребления.
1: Ну, ты знаешь, я не знаю, что это за персонаж, я этого не читал, но есть... Uh, это в определенной степени это моя специальность. Я писал когда-то uh -huh, uh -huh. uh, и диплом и диссертацию по uh, повести сказки uh -huh, uh -huh. и uh, советской и заграничной. Советская, как всем известно, в большой степени загранично родилась из разных ремейков. И uh, Александр Милениевич Волков там был не на последнем месте. Но, как сказать, повесть-сказка очень важная вещь для XX века, потому что сказки, вот маленькие сказки, такие важные, перо, гримы, народные сказки, они, конечно, существуют, они прорастают, они никуда не деваются, но вот независимость мышления, она литературного... Кинематографического проявляется в сказках более масштабно, где есть уже какие-то характеры, с которыми можно идентифицироваться. Не только вот этот маленький сюжет, да, ну, да. уколола палец булавкой, заснула, пришел принц, поцеловал, да. проснулась. То, о чем писал Проб когда-то. А какие-то более сложные вещи, характеры. В Советском Союзе таких сказок было гигантское количество. Наверное, в Америке таких Пихотабыч нет Такие это... и так далее. Вот. А в Америке, мне кажется, ну, вот, отчасти. Uh, это место святое, поскольку оно не может быть пустым, занимает научная фантастика. Ну, некоторые её пласты. Звездные войны, например, да? Там нет литературной основы, но вот Звездные войны это основополагающая сказка, которую все дети тоже там знают, более менее все. И такие еще есть какие-то сказки. Сейчас явно это место немножко занимает аватар, обладающий таким же культовым статусом. Но опять же, если говорить про кино, то в последние годы: Властелин колец или Хроники Нарнии, или Гарри Поттер это все английские сказки.
0: Опять английские. Слушай, они никогда не экранизировали, ну, велика экранизировали, а экранизировали. Для американцы успешны успешно Брэдбери? Или это, в общем, успех Брэдбери да больше нет. европейской истории? По-моему, единственная Вероятно.
1: успешная экранизация Брэдбери на моей памяти, это фильм «Трюфо» 451 по Фаренгейту. То есть это чисто европейская авторская история. В общем, к чему я веду? Только к одному. Что для них «Волшебник страны Оз» и фильм 1939 -го года Виктора Флеминга. И, собственно говоря... Книжка Франка Баума это нечто гораздо большее, чем для нас любая сказка, которую мы можем себе представить. Потому что у нас их много. У англичан их много, у скандинавов их много, у немцев их много. А у американцев есть, по сути дела, одна своя американская сказка. Которая дико американская по всему своему пафосу потому что история перехода из казалось бы скучного вот этого вот канзаса где какие то пыльные бури где все черно белое вдруг в волшебную страну возможностей где маленькая девочка может стать как бы повелительницей всей этой страны а ярмарочный шарлатан что и происходит в фильме ось великий и ужасный может стать великим волшебником это же в общем то описанная в сказке американская, американская мечта. мечта совершенно mm -hmm. верно это чисто американская идея и, Кстати, вот эта единственная
0: сказка, точнее, эта вот история, она же вот подтверждает твои слова. Прошу прощения, что я тебя перебил. У нее же прекрасный экспорт какой. Элтон Джон поет про смерть принцессы на тему песни ⁇ Дорога из желтого кирпича ⁇ Желтый кирпич ⁇ это дорога только оттуда. То Конечно. есть это мировая история стала,
1: да. — Ну, ты говоришь о Брэдбери. Брэдбери уже известно, что он тоже да, был да, фанатиком, да, да. обожал Франка да, Баума, и да, все марсианские хроники на этом построены. Да, да. То есть и фантастическая история американского кино и отчасти литературы тоже базируется на волшебнике страны ОС. Настолько это важная история. Я сказал про «Аватара». Вы помните, что говорят, что говорит полковник, встречая новобранцев, в самом начале фильма когда они из космического корабля выходят в, да, в планету. Да, он да, говорит, да. вы уже не в Канзасе. Вы уже не в
0: Канзасе, Первое, да. что
1: он говорит, цитата из волшебника страны ОС. То есть, у а, а, меня уже просто ряд людей а, спросили, а что это за хрень какая-то, вот какой-то ОС великий ужасный, почему все его смотрят-то? Ну, наверное... Лучше всего быть американцем, чтобы это понять и почувствовать. Или очень любить эту культуру и понимать. Но а, вот если вы немножко с этой культурой знакомы, вы такой вопрос задавать не будете. Вам будет сразу очевидно, что при всех минусах кинематографического этого фильма он не может не попасть а, вот совершенно... В яблочко. Но
2: да. а нам здесь нужно идти на ОС. Ну, я уже ужасном. говорил,
1: еще раз повторю, я просто, мы об этом говорили неделю назад, но я с удовольствием скажу еще раз. Мне кажется, что это фильм для двух целевых аудиторий. Их всего две. Ну, хорошо, третью добавим с оговорками. Первая — это семейная аудитория, это дети и их родители. Все равно это детская сказка, очень яркая, красочная, с летающими обезьянами, с колдуньями, с фокусами. Но с какого возраста? Да, с любого У меня смотрел моя племянница, которой я 4 года И только вот исполнилось, Или даже еще не сполнилась не Ей помню, нравится попкорн, наверное а, Нет, ей понравилась фарфоровая куколка и многие другие вещи, которые она видела на экране А попкорн ей родители не купили и правильно сделали Вот, значит Вторая аудитория Это киноманы Те, кто любит и знает тот фильм На самом деле в России мало кому известный Потому что там очень много очень тонких цитат, отсылок Это здорово сделано Невозможно не оценить и третья аудитория, как я сказал, с оговорками, это фанаты американской культуры, просто всего американского. Будучи фанатами всего американского, они могут любить вестерны и быть равнодушными к сказкам, им все равно, возможно, это не понравится. Хотя элементы вестерна там тоже есть, опять же. Вот, Ну ладно, давайте от Озо отойдем, к этой неделе все-таки перейдем, хотя я убежден, что на этой неделе ОЗ у нас останется во главе бокс-офиса, и никто его не победит, и это, опять же, логично и правильно. На этой неделе у нас... Рядки-то картин, которые выглядят достаточно сомнительно, но тем не менее.. Наверное, людям будет любопытно хотя бы узнать об их существовании. Я их сам не видел. А, назову это. Есть две эротические картины. Одна mm -hmm. называется «Секс и ничего лишнего». Прекрасное название. А, разумеется, придуманное русскими прокатчиками. В оригинале все гораздо скромнее. И фильм «28 спален». А на самом деле, 28 гостиничных номеров. Видимо, это слишком длинно это, да. да. это история любви, по-моему, замужные женщины к мужчину, у которого тоже какие-то есть обязательства. Я не смотрел фильм, не буду ничего про него рассказывать. Просто я вам говорю, что это есть. Так же, как скажу о наличии фильма неуловимые, ремейк старого боевика, какие-то там десантники с кем-то дерутся, явно что для молодежи Крис Хемсворт э, в одной из главных ролей, наверное это тоже для какой-то конкретной аудитории будет хорошо, но вряд ли это кино для общего, всеобщего применения вот, и для подростков выходит фильм Таймлес Рубиновая книга. Тоже я еще не успел посмотреть. Я схожу, видимо, в четверг сына поведу. Это очередная после Сумерек, не к ночи быть помянутый, и голодных игр, и других каких-то вещей очередная франшиза литературная подростковая uh -huh. это тинейджерская история тоже любви каких-то девочки и мальчик, которые путешествуют во времени uh -huh. вот э, то есть на, на тоже то есть для пути.
2: тех, кто любит сумерки как раз
1: мне кажется, что это из этой области но я не видел опять же это все только предположение теперь о тех фильмах, которые я видел о которых я расскажу чуть, -чуть поподробнее. Э, пункт номер один фильм который э, Точно привлечет общее внимание, хотя мне не очень понравился. Фильм называется Умпомрачительные фантазии Чарли Свона третьего.
2: Ну, тоже название длинновато.
1: Мне кажется, что это длинное сп... вполне запоминающееся да. название. Это одна из лучших вещей, которая в этом фильме есть. Честно. Что это такое? Это э, режиссерская работа, вторая, по-моему, по, по счету. Э, Человек по имени Роман Коппола. Роман Коппол это сын Фрэнсиса Форда Коппола, как можно догадаться. И не хочу говорить гадости про то, что там э, как бы природа отдыхает на детях. Дело тут не в отдыхе. Наверное, действительно с таким папой великим довольно трудно существовать, конкурировать, вообще быть э, режиссером. Поэтому Роман Коппола чаще пишет сценарий. Вот для симпатичного королевства полной луны, например, он был соавтором сценария. Он вообще хороший тусовочный человек, живущий в Нью-Йорке. Э, но только бы лучше он не режиссировал бы фильмы, потому что не очень у него это получается. Фильм «Помрачительные фантазии Чарли Савона III» — это попытка Сделать новую версию вот такого вот быть Джоном Малкивичем. Только без сюрреализма. Тут тоже много сюрреалистических формально вещей, но в реальности просто режиссер пытается своей камерой проникнуть в голову главного героя, понять, о чем он там думает, о чем, что он себе там представляет. История очень простая: он великовозрастный, ну такой мальчик без возраста. Антон, я прошу, да. мы
0: просим прощения. Давай вот про эту историю через 30 секунд да, конечно можно.
1: Сеансы Долина. — Мы остановились на истории. Да. — да. да, итак, умопомрачительные фантазии Чарли Свона III, фильм Романа Коппола. Главный герой — бездельник, креативщик, как-то принято у нас сегодня. <свят> Значит, якобы графический дизайнер. В основном он, конечно, ничего не делает, тоскует по девушке, которая его бросила. И, судя по всему, совершенно правильно сделала, потому что, хотя она такая же была инфантильная, как он, потому что он в свои там, от 40 до 50 лет отказывается взрослеть, отказывается о чем-то серьезно думать. Вот И он весь фильм там горюет о своем разбитом сердце Ничего там больше особенного не происходит Но иногда появляются его друзья Его сестра, его психоаналитик Он с ними со всеми общается а, Принцип а, фильмов а, Вот этого круга а, младшего Коппола В Сандерсен и так далее Он очень прост Собирается несколько хороших людей, друзей И они вместе тусуются, заодно включая камеру Чтобы сделать из этого фильм и Огромное количество людей, которым нравится Виртуально хотя бы присутствие при этой тусовке Они ставят этому лайки, ходя в кинотеатр Значит, ä, Пока а, не
2: очень вот. но
1: а, В главной роли мужчины Который может многих, я думаю, соблазнить И привлечься к этому далеко не Прекрасному фильму Это Чарли Шин мы редко видим его на большом экране, мне кажется По-моему,
2: а... он тоже дебашир какой-то
1: Ну да, не без того, но это не имеет никакого отношения к его актерским кстати, талантам Он действительно одаренный человек, я очень люблю его хотя бы за фильм два фильма «Горячие головы» и другие какие-то... Был фильм "Погоня" очаровательный» То есть сколько -то там, 10-15 лет назад у него были чудные всякие картины И серьезные фильмы тоже, конечно, были вот, но э, здесь он э, никак не выходит за рамки этого своего амплуа Такого обаятельного проказника и негодяя вот, а вокруг него всякие симпатичные люди, в частности, Джейсон Шварцман, человек из этой же тусовки, Билл Мюррей, который с ними со всеми тоже дружит, ä, Патриша Аркетт, тоже, кстати, замечательная актриса, редко довольно снимающаяся в последние годы. Поэтому, если вам интересно просто посмотреть на компанию хороших людей, которые занимаются ерундой, то ä, фильм помрачительной фантазии Чарли Свона III» это идеальное для вас зрелище. Там в самом начале герой представляет себе, как он ä, получает ä, всемирный приз за... Ä, как бы это сказать, чтобы меня из не выгнали. Ну, за лучшую херню. Бест ну, Булшет. Да. Mm -hmm. Я не знаю, как это еще mm -hmm. перевести. Вот. В принципе, этот фильм весь мог бы получить, мне кажется, приз за... Только, конечно, может возникнуть вопрос, почему за лучшую, вот, но... Или все-таки за херню вторую, да, с, да, второго да. места, Трудно да. Следующий фильм это неделя, который мне гораздо больше понравился, хотя он скромнее в 40 раз, может, потому он мне больше и понравился. Называется «Тревожный вызов» Это триллер Чистый триллер, чистый жанр С довольно чисто, хорошо придуманным, хотя стандартным сюжетом Маньяк похищает девушку Значит, девицу совсем молодую Она в багажнике автомобиля пытается дозвониться по номеру 911 Дозванивается И дальше... — Вы пятый в очереди. — Пытается... Нет-нет, это у нас так. Там 911 в Америке совершенно другую. И дальше она попадает на оператора, у которой была уже история с девушкой, которую она пыталась по телефону консультировать и не спасла от маньяка. И у, у этой операторшей колл-центра, соответственно, свои какие-то комплексы, и она пытается с чуть uh, большей вовлеченностью эмоциональности, чем это принято, чем это чаще всего бывает, пытается в это дело как-то войти и, и кончать с тем, что она становится просто uh, реально противницей этого маньяка, она его находит, ну, не буду рассказывать весь сюжет Потому что там очень много поворотов Ожиданных, но очень хорошо сделанных Что в этом фильме, кроме очень качественно сделанного саспенса Хорошо То, что в роли этой операторши колл-центра Холли Берри и она очень хорошо тут играет. Она действительно замечательная актриса, которая редко достаются качественные роли. Ей сделали прекрасную прическу, что неожиданную. Она играет абсолютно обычную, в общем-то, девицу, mm -hmm. а не какую-то сверхгероическую. И при этом остается... Как... — не женщина Бонда? — Да нет, конечно. Слава богу, что нет. Она очень хороша собой, и она очень хороша как актриса. И, по-моему, в, в этом фильме симпатичного среднего режиссера Брэда Андерсона, к которому я тоже хорошо отношусь, был у него такой чудесный фильм «Машиниста» с Кристином Бейлом несколько лет назад. Вот. Здесь она очень хороша. Если вам нравятся чисто жанровые фильмы, не знаю, как фильм «Телефонная будка», есть такие фильмы, про которые нельзя сказать ничего выдающегося, и которые доставляют удовольствие зрителям. Вот фильм «Тревожный вызов» именно такой. Поэтому его я могу порекомендовать с чистым сердцем. Не ждите ничего чрезмерного, и вы получите удовольствие. Сто процентов. И, наконец, третий фильм, о котором хочу сказать, это отечественный фильм. Он называется «За Маркса». Далее многоточие. Два слова. Да. Речь идет о Карле Марксе. Кто, не понял, довольно известный бородатый человек Не будем Уф. рассказывать все детали о нем Значит, это фильм Светланы Басковой Она очень известный персонаж андеграунда московского Клуб, Синефантом ее всегда пр промотировал и показывал. И они же выступают прокачиками этого фильма. Это её первый фильм, который в прокате, поскольку её предыдущую картину Зеленый слоник довольно трудно себе было представить на экранах э, широких из -за и многочисленных. Нет, из-за того, что там происходило. Название то ладно. Но не будем рассказывать и портить зрителям аппетит. Ну, это была радикальная картина. За Макса более обычная. Это, в принципе, это социалистическое кино. Рассказывающий об абсолютно актуальных проблемах О рабочих, которые где-то в провинции Пытаются организовать независимый профсоюз И побороться с толстосумом Который владеет заводом Все персонажи, и рабочие и толстосум Который играет Владимир Епифанцев, живописный Все они там даны очень карикатурно То есть это такая вот такие окна роста да, Социальная реклама За марксизм и против капитализма И на самом деле Этот схематизм спасает фильм Потому что он становится приемом и мы перестаем ждать какой-то правды характеров. Да, там есть у рабочих на этом заводе киноклуб. Они все не, не пьют практически ничего, кроме чая. Ходят в киноклуб, смотрят там гадары, и обсуждают значит, свою сознательность. Наверняка и такие рабочие тоже бывают. И, может быть, это ближе к реальности, чем какие-то наши стереотипы. Но, безусловно, придумать не то что три, хотя бы одну причину, по которой широкий зритель должен пойти и посмотреть этот фильм, вот будет довольно сложно. Если вы патриот отечественного кино, если вы социалист, коммунист, марксист, и вам интересно, Для как как альтернативный или рабочий, да, не знаю, Может, это вряд ли. вот это трудно, да, я думаю, что они на другие фильмы ходят, хотя кто знает, вот, наверное, вам будет любопытно посмотреть, но с другой стороны, и показывают его в немногочисленных кинотеатрах, я думаю, что та публика, которая этого фильма существует, она как раз и наберется на эти кинотеатры, и всем будет приятно, и режиссеру, и прокатчикам, и актерам, которые там сыграли. В принципе, я не считаю, что этот фильм безупречен, но такой фильм это благородное дело, ну и заполнение хотя бы какой то лакуны, невероятные лакуны политического и социального кино которые в России в последние 20 лет просто отсутствуют как класс. Ну, а теперь немножко хотя бы а скажи,
0: пожалуйста, это вот можно характеризовать? То есть э, для меня, как очень рядового зрителя, да, слово, точнее, слово сочетание «артхаус» ни о чем не говорит. То есть я могу им бросаться, но я не понимаю, что это так. А вот это можно характеризовать? как Это, значит, ходить
1: или не ходить, да? это «артхаус». — Да, безусловно, это и есть «артхаус». — Вот то, как то, раз. То, вот есть, то есть фильм для ограниченной аудитории людей, которые понимают. — Антон
2: Дуален на «Маяке». Через пару минут вновь Толпа дальних родственников здесь в студии пока Ивановых нету. И сейчас главный гость этой студии, конечно, Антон Долин. А, Антон, вопрос из Мурманской области для тебя. Mm, Скажите, давай. пожалуйста, а уходил ли Антон Долин когда-нибудь посреди фильма из кинотеатра? Лично я так и не смог переселить себя и досмотреть возвращение мушкетеров, как у вас?
1: Ну, я открою страшную тайну, которая, возможно, заставит многих возненавидеть меня навсегда. Я так и не посмотрел фильм «Возвращение мушкетеров". И более того, я... Не пришлось уходить за это, да, да, так до сих пор и, и не знаю, чего я лишился, но как-то вот живу и ничего.
2: Но вот кинокир... кинокритик может уходить из кинотеатра? Ну, может, конечно,
1: может, но как бы не должен. Так, так бы я ответил на да, это. Да, в любом вопрос. случае. Нет, да, я да. ухожу периодически, и я не знаю ни одного коллеги, который никогда бы не уходил и много уже это все наблюдал. Ну, во-первых, мы очень часто смотрим фильмы на фестивалях. То
0: есть ты уходишь с одного фильма, чтобы попасть на фестиваль. Наверное, фестиваль
1: это, это когда в течение дня иногда приходится посмотреть 5-6 фильмов, причем некоторые из них смотришь не потому что хочешь, например, интервью с какой-нибудь звездой, которая снялась в каком-нибудь ерунде. Бывает, что я захожу, смотрю 40 минут, понимаю, что у нее там за ручь, что она делает, и спокойным сердцем ухожу, если мне этот фильм не интересен. Угу. Бывает и другое. Тогда ты не знаешь, что в финале. Не знаю, и мне плевать, Ничего это. никаких нету. Значит, другой пример. Те же самые Ну вот. Что такое критика, для, каждый для себя определяет сам, все работают в разных изданиях критики, кто-то пишет просто для себя, кто для себя, тем просто, да, они идут, э, смотрят, если им не подходит этот фильм, понимают, что не получают удовольствие, то какой смысл действовать до конца. Я, например, обозреваю мейнстрим на телевидении, здесь, на радио, я рассказываю о тех фильмах, которые выходят в широкий прокат. Предположим, на фестивале я смотрю какой-нибудь фильм, который не выйдет в наш прокат. У меня нет никакого прокатчика. Я понимаю, что какой-нибудь, не знаю, тайский пятичасовой загадочный фильм. Я на него иду, потому что мне все любопытно. Если мне нравится, я смотрю. Если мне не нравится, какой смысл мне сидеть до конца? Зачем? То есть есть несколько категорий фильмов, которые критику, обозревающему информационный процесс, необходимо смотреть. Это прокат, да, для того, чтобы когда там звонит, пишет, тут вот, какой-нибудь слушатель, э, читатель говорит, вот на такое идти или нет, я должен посмотреть до конца, чтобы понять, хорошо это или плохо. Uh -huh. Вторая категория — это премиальные фильмы, которые, может быть, не выходят в прокат, но на фестивалях, на Оскарах где-то они делают историю кинематографа. Безусловно, их тоже я досмотрю до конца всегда Даже если очень не нравится И третья категория, то, что я смотрю для собственного удовольствия И это я, конечно, смотрю до конца для этого И это такое часто. тоже есть? Довольно честно вот. у меня есть любимый режиссер, например, один из любимых режиссеров Мануэль де португальский режиссер, к которому 104 года. У меня полное собрание его, я часто смотрю, пересматриваю фильмы. Ни один его фильм никогда не был в российском прокате и вряд ли будет, но мне очень нравится его смотреть. Ну то есть бывает, что на том же самом фестивале есть фильмы известных режиссеров с известными актерами, конечно, на них идешь, это эмоциональный повод. А вот есть что-то вообще непонятное: режиссер дебютант, актер никому не известный, идешь любопытно. Может казаться хорошим чем-то, может казаться ерундой, Если ерунда, то какой смысл досерживать до конца?
0: То есть любопытно-любопытно, нелюбопытно все. Да, до
1: свидания, конечно. Вот ответ на ваш вопрос. Да. А, ну что, друзья, я хотел, воспользовавшись тем, что еще сколько у нас минут осталось, а фильмов а, каких-то выдающихся на этой неделе, а, о которых мы не сказали, кажется, больше нет. Чуть-чуть... А, ну, не то, что в погребальной какой-то интонации А в Спокойной Даже, можно сказать, деловой Вспомните о нескольких людях, которые В течение очень короткого промежутка Времени Двух недель, наверное, ушли из жизни Те люди, которые были Крайне важны И вообще для культуры нашей И для кино в частности Я начитал четверых Это Алексей Герман-старший это Герц Франк, это Борис Васильев, который ушел в жизни вчера, и, конечно, Андрей Панин, которого сегодня хоронят. Люди абсолютно разных поколений и разных взглядов. Наверное, можно сказать, что Борис Васильев и Алексей Герман — это люди Разных поколений да? конечно, Потому конечно. что Василий был все-таки фронтовиком и из этого... Здесь дело
0: даже уже не в возрасте ну, Хотя и в возрасте <свят> но Они из разных миров вообще. Да, <свят>
1: абсолютно, именно так Вот И, конечно Дело не только в Какой-то горечи Которая, естественно, возникает Когда умирает талантливый человек Он уходит И больше не присутствует в том пространстве В котором присутствуем мы или не присутствует в нем активно, там, фильмы какие-то остаются, конечно, но э, в том, что люди значительные, которые уходят, они занимают собой некую нишу, которая потом освобождается, и э, довольно редко кому-то дается ее занять. А сейчас у нас, по-моему, э, у нас в России эта ситуация выглядит еще более драматично потому что на самом деле хоть российский кинематограф постсоветский существует уже больше 20 лет а кинематограф 21 века назовем его так красиво да, кинематограф вот путинской России он казалось бы как-то себя нашел, то есть есть уже прокат фильмы собирают очень много денег не всегда российские но зрители есть, они ходят в кино они платят деньги за билеты а, несмотря на это, или благодаря даже этому, какие-то люди, связывающие а, нас с предыдущей культурой, я нарочно ее не называю советской, но вот предыдущей, которая была или казалась нам более стабильной, которая была какая-то система иерархии, естественно, выстроившаяся, а, эти люди, когда уходят, они оставляют просто какие-то зияющие черные дыры, лакуны, которые ну, принципиально незаполняемы. Конечно, исключение из этого правила Панин Замечательный артист, который Был полностью явлением вот, Кинематографа Последнего десятилетия, но ну, он 20 лет он Прожил на экране, но последние 10 лет он снимался гораздо Активнее, чем раньше И Он как раз нам Отчасти его уход и фигура Сама Панина дает ответ на вопрос Почему так происходит то есть не почему люди умирают, а, а почему, когда они умирают, это место остается вакантным навсегда и зарастает каким-то бурьяном. Потому что вот, вот Панин, да, всем понятно, что человек очень большого дарования. Ну, это, по-моему... Ну, это
0: не оспаривается, никем. Ну, это, это более-менее
1: очевидно, да. Не оспаривается
0: даже теми, кто, знаешь, вот есть люди, вот, вот они смотрят фильм, вот фильм сам не нравится, вот эстетика не нравится, но человек понимает, что это
1: актер, там, если не великий, то большой. Так вот именно то, о чем ты говоришь. Парадоксальная ситуация, актер, который прожил все-таки не 30 лет, а 50, и который снялся все-таки не в 10 фильмах, а в 74 оставляют по себе какие-то роли, которые мы помним, которые мы видели, и не остается никаких фильмов, которые заслуживают всерьез того, чтобы попасть, ну, хотя бы даже в этот вот жалкий курс, который сейчас составляется, там, фильмы, которые нельзя не посмотреть. Нет ни одного фильма а, за 20 лет, оказалось, он ну, вообще во всех снялся, каких мог которые, вот нельзя, нельзя, не посмотри, посмотри, которые не, нельзя не знать. Этого нету То есть есть люди, есть фигуры, но они скользят по поверхности этого кинематографа, этой культуры, которая часто начинает казаться уже некой псевдокультурой, не оставляя следов, не оставляя даже царапин. И вот так вот, вот человек уровня Панина, то есть очень талантливый, который жил, постоянно работал, все время снимался, не на секунду. Ну, наверное, фильмы... Балабанова два фильма, где он снялся, «Жмурки» и «Морфи» как-то останутся. Но явно не за его э, актерские работы их будут помнить. То есть тоже не совсем это э, все работает. Э, и, конечно, вот этот момент, он, э, да позволено мне будет сказать такую кощунственную вещь, он э, в каком-то смысле более драматичен, чем ну, чем, чем факт просто смерти какого-то замечательного человека. То есть, ну, ничего не может быть трагичнее смерти, но когда а, мы понимаем, что эта смерть отчасти перечеркивает не перечеркивает жизнь, нет, так тоже некрасиво говорить, так нельзя говорить, но э, это, эта смерть вдруг э, показывает, до какой степени многие усилия были напрасными и тщетными, из-за чего это происходит, сказать, невозможно. Невозможно найти виноватого тут него его пальцем, сказать, э, кто... Э. —
0: Абсолютно, конечно, нельзя. Ну, то есть мы
1: все немножко соучастники. — да. как, как зрители недостаточно взыскательные или верившие той лапше, которые вешали нам на уши, говоря, что вот это вот хорошее кино, и это надо смотреть... Что-то надо было сделать всем для того, чтобы эти возможности появились. А их, получается, получается, что их и не было. И что вот сколько тот же самый парень не старался, след, оставленный им в кино, останется гораздо менее глубок, чем э, того его дарование заслуживало. Ну, вот. ну что, прервемся? прервемся.
0: Итак, так, Итак, мы переходим ну, ко второму, мягко говоря, нерадостному событию. Антон Долин должен сообщить о... просто необходимо узнать о том, что начинает ретроспектива показа фильмов. Ну, все-таки ретроспектива Старчика. же
1: это да. хорошо. В любом случае. Да. Мне кажется, что э, все-таки приятно, что какие-то люди подсуетились э, и э, смогли устроить показ, ну, хотя бы вот так это в черне, как удалось это организовать. Фильмов некоторых из тех людей, которые ушли из жизни в последнее время. Я уверен, что им такое хотя бы телевидение сделает и в связи с замечательным Борисом Васильевым. Ну, конечно, персонаж литературы, а не кино, но все-таки в кинематографе тоже оставил очень серьезный след. Итак, с сегодняшнего дня в киноклубе «Документальная среда», если я ничего не путаю, это находится в кинотеатре имени Моссовета, где живет музей кино бездомный в том числе он там живет там будут показывать фильмы герца франка а для начала об этом я скажу герц франк это выдающийся документалист если вы не видели его картин то а, сделайте на усилия придите туда и посмотрите ну самый конечно великий его фильм может в нем хотя бы слышали это фильм на 10 минут старше а, старше на 10 минут 78 -го года тот самый фильм который был Позже э, Вимом Вендерсом, Акику э, Ресмяки, Бер, Бернардо Берталучи и другими прекрасными режиссерами по-своему переосмыслен в проекте на 10 минут старше. Э, что это такое? Это фильм, снятый единым планом. Э, лицо трехлетнего мальчика, который пришел в кукольный театр Смотрите э, э, спектакль про Буратино. Как он за 10 минут становится старше. да, Как меняются на его лице эмоции и как он проживает эти 10 минут. Это абсолютно восхитительный фильм. Простой, в то же время очень сложный замысел, гениально воплощенный. И, конечно, одной этой маленькой картины достаточно для того, чтобы имя герца Франка навсегда осталось в истории кино и в истории культуры. Но есть были, были другие замечательные картины. Наверное, стоит сказать о фильме Диагноз, Это очень тяжкая картина. Это будни патологоанатома, которые там Показаны, а, сняты в 1975 году в советское время. А, и другой, еще более тяжелый фильм, а, совершенно потрясающий, 1987 -го года «Высший суд». Это а, фильм, посвященный а, молодому человеку, а, студент Валерий Долгов, а, осужденный на смертную казнь за спекуляцию джинсами и двойное убийство. И это все его история рассказанное им самим, показанное им самим, но это, по сути дела, такое преступление и наказание в миниатюре, только на реальном материале. Герц Франк очень был интересный человек, абсолютно самобытный документалист, ну, собственно говоря, его э, «Старше на 10 минут» включается всегда там, в десятки лучших документальных фильмов за всю историю кино, так что там, рекламировать его с этой стороны наверное даже и странно, и глупо, но если вдруг вы не видели, то его картина показывает в музее кино, э, зайдите, посмотрите. И Кинотеатр «Пионер», как мне вчера сказали, с конца марта и до конца апреля будет показывать еженедельно э, фильмы Алексея Германа Старшего на пленке. Ленфильм им присылает пленки. Это будут э, э, показы правильные, какие надо. Это не какая-то DVD-проекция, не Blu-ray. Это будут настоящие качества, как сам режиссер на этом настаивал. Все его фильмы, начиная, по-моему, даже с «Седьмого спутника», который он делал вместе с Григорием Ароновым, его совместная картина, которую он не считал вполне своей. Тем не менее, все будут показываться, и там в этих показах будут принимать участие и, как я понимаю, родные, и люди, которые снимались, люди, которые с ним работали. То есть каждый показ будет таким вечером творческим, связанным с Германом, и, по-моему, это тоже... Невероятно ценно и возможность, ну пусть она есть только у москвичей, тем не менее возможность посмотреть на большом экране его фильмы, как бы их там не повторяли по телеканалам разным, посмотреть без рекламы, на широком экране, в темном зале, с пленки, а, наверное, в этом есть какое-то шаманство и какой-то такой мистицизм дешевый, а все-таки так надо смотреть фильмы. Ну что дешевый? Не дешевый. Да, — Ну, как есть. с
0: винилом. Чуть да, дешевый.
1: Да, да, я и в винил тоже верю, конечно, но там-то людям нравится, как он, поскрипывает, поскрипывает а здесь да. пойди пойми, что нравится. Но вот мне, я верю в то, что это важно. Мы все готовимся к тому моменту, когда, надеюсь, это будет посреди лета, к 75-летию, уже посмертному смертному Германа, аж когда выйдет его новый фильм «Хроника Арханарской резни», он же «Трудно быть богом». Мы должны подойти к этому подготовленными, чтобы знать, как, какими глазами смотреть его последний шедевр. — Спасибо пропустите Антон, Антону да. Долину. Антон —
2: Спасибо огромное.
0: Да, —
1: спасибо, спасибо вам за то, что были с нами.